0: Wolfbälle würden in Flügelform besser fliegen.
1: Herzlich willkommen auf die Wiesen.
0: Herzlich willkommen an die Flüsse.
1: Und herzlich willkommen nicht an die, die gerade ihren Sauerteig aufsetzen.
0: Casino Normal. Mit Amalie und Basti.
1: Disclaimer bei, der, bei dieser Folge Casino Normal, wenn es über mir rumort, ist das nicht der Weihnachtsmann, der sich gerade äh, im April durch einen Schornstein zwängt, sondern es sind meine Nachbarn, die die Freude und die Kunst äh, des Renovierens in dieser schönen Corona-Zeit ganz für sich entdeckt haben. Und da sage ich doch, es ist doch schön, wenn Menschen auch mal ein Hobby haben.
0: Dafür wurden die Baumärkte aufgemacht, dass man sich gegenseitig so richtig schön außerhalb der Ruhezeiten <lacht> auf den Sack gehen kann. Ah, wunderherrlich.
1: Ja, ich äh, ich mache dagegen dann grundsätzlich ab nachts halb elf drehe ich die Musik richtig laut. Alle Boxen werden angeschlossen und dann boom, 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 boom. Dann hämmert es äh, durch die Gegend, durch das Haus. Finde ich nur fair,
0: finde ich nur fair. Ich habe äh, kleiner Disclaimer, nächster Disclaimer, äh, wir werden diese Woche auch wieder lyrisch. Ich habe ein Gedicht geschrieben, Amalie, soll ich das einmal kurz vortragen?
1: Bitte, ich lehne mich zurück, heute ist sowieso die Zurücklehnen-Folge, Bastian und ich haben jetzt nämlich das erste Mal überhaupt unsere Mikros in der Hand. Ich komme mir vor, ehrlich gesagt, komme ich mir so ein bisschen so vor wie so bei so einem Diskussionspanel. Nicht, dass ich jemals schon mal auf einem war, aber so stelle ich mir das vor, dass ich so zurücklehne, die Beine übereinander schlage und einfach mal, ja, einfach mal so frei von der Seele rede. Es fühlt sich gut an. Nee, aber ich stelle mir
0: ein Dis Diskussionspanel, stelle ich mir absolut nicht so vor. Ich liege hier gerade, kennst du das, wenn du so zu lange auf dem Sofa liegst und irgendwann liegst du so mit dem Kopf hinten schon runter und hast das Handy so <lacht> kopfüber vor dir, siehst alles nur noch falsch rum, so liege ich hier gerade. Ähm, ich stelle mir so ein Diskussionspanel absolut nicht vor, aber ähm, so ein bisschen Moderatorenmäßiger ist es schon, weil, ja, man hat einfach was in der Hand.
1: Man hat es im Griff die ganze Situation.
0: <lacht> nee, das nicht aber
1: <lacht>
0: das wollen wir auch gar, nichts vor, gar nicht vorgaukeln. Okay, ähm, die
1: schießt los.
0: Ich schieß los <lacht> Volksdrogen. Nehmt ne Leinmehl, knall mir Hefe rein. Mir geht ein Licht auf. Stopf mir eine Nudel, Dosenfleisch da rein. Gleich trete ich weg. An meinem Horizont zieht etwas auf. Ah, eine Spritze. Desinfektionsmittel auf Wiener.
1: Ja, ähm, ich würde hier auch noch mal gern sagen: Bitte spritzt euch kein Desinfektionsmittel, weil man man hat es vielleicht von jemand anderem hat man es gesagt bekommen, aber das ist immer so. Das ist wie wenn deine Eltern dich früher gefragt haben so ja, wenn deine Freunde aus dem Fenster springen, dann springst du auch hinterher. Jetzt ist es so <lacht> ja, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten sagt, spritzt ihr das. Dann spritz es dir bitte nicht. Mach es nicht.
0: Das war natürlich auch ein Witz. Das ganze Ding war ein Witz. Das war Sarkasmus. Wer es nicht verstanden hat, der sollte nie wieder hier diesen Podcast hören.
1: Oh, Basti. Die bohren gerade.
0: Ja, ich habe es gehört. Aber äh, da, <lacht> schrei einfach einmal gegen. Das ist, das, ist der, das ist der Beat der Zeit, der Beat dieser Folge ist der eines Hammers, weil es muss auch in Corona-Zeiten weitergehen. Da muss renoviert werden, erneuert werden. Corona als Chance haben wir ja auch schon besprochen. Und ähm, ein ganz anderes Thema. Absurde Einkaufslisten, harter Cut. Amalie, wir ziehen das einfach durch.
1: <lacht> wir ziehen das durch. Ja, ähm, also ich habe mal eine Zeit lang als Kassiererin gearbeitet bei einem... Ja, so ein Ableger vom Rewe. Und, oh, die Geschichte kann ich mal erzählen. Es war, erstmal war es der schlimmste Job, den ich jemals gemacht habe. Ich bin wahnsinnig schlecht drin gewesen, ganz schlecht. Wobei,
0: warte mal, hast du nicht so eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben? Fällt das nicht unter die ärztliche Schweigepflicht, über die, unter die kassiererische Schweigepflicht oder sowas?
1: Aber ich erzähle ja nichts Internes quasi. Ah, okay. Ich erzähle nur, das war bei hätte bei jedem anderen Kassierjob sein können, dass... Mir diese, also dass ich einfach nicht kassieren kann. Ich kann einfach nicht mit Zahlen umgehen. Ich kann auch nicht mit Geld umgehen. <lacht> Aber da, und bei mir in der Kasse, es hat nie gestimmt. Es hat nie gestimmt und ich hatte dann immer so Angst. Und was ich eigentlich erzählen wollte, es war das schlimmste Vorstellungsgespräch oder das schlimmste Einarbeiten meines Lebens, weil also ich war dann da und dann sollte ich so eine. Einer, einer schon lange gelernten Kassiererin bei ihrer Arbeit zu gucken und dann quasi lernen. Und ähm, ich stehe also zwei, drei Stunden hinter dieser, äh, hinter dieser Dame und gucke der da zu, was die macht. Da war, ja. ich, da war ich so 18. Und, ähm, und dann, also das ist ja dann in so einer Box und da drüber ist dann so ein Licht und so weiter, damit man alles richtig gut sieht und ich merke schon, wie mir so richtig schwummrig wird, ne? So. Und dann oh trinke ich weia. mal was und ich denke mir so, und das war mein Einarbeitungstag. Und ich trinke was <lacht> und denke, nein, äh, scheiße, es geht nicht. Und dann bin ich, meinte ich noch so so zu ihr, merke schon, wie mir schwarz vor Augen wird. Meinte ich schon zu ihr, ich muss mal ganz kurz raus. Laufe also Richtung Ausgang, merke, Fuck, ich kann nicht hier vor den Rewemarkt kotzen an meinem Einarbeitungstag. <lacht> laufe also die Stufen hoch zum Büro von meinem Chef und übergebe mich da auf dem Flur.
0: Oh, schön. Vor die,
1: vor die Füße meines Chefs. An meinem Einarbeitungstag. Oh. Das, ja. Also wenn ihr, wenn ihr wisst, was so richtig verkacken heißt am Einarbeitungstag, dann, dann das. Aber hast du den Job bekommen? Das. Ich habe den Job <lacht> bekommen. <lacht> ich glaube, die waren so verzweifelt. Ich dachte auch wirklich, die werden, mich, die werden mich nicht mal mit dem Auge angucken, da darf ich nie wieder einkaufen. Aber eine Woche später haben sie mich angerufen und haben gefragt, äh, ja, geht es ihnen denn jetzt wieder gut? Ich so, ja, ja äh, dann können Sie ja eigentlich dann anfangen, ne? Und ich so, okay.
0: Also ich fasse zusammen, Amalie, äh, kann nicht mit Geld umgehen, äh, kann das Kassieren <lacht> eigentlich nicht, kotzt dem Chef vor die Füße und kriegt den Job trotzdem.
1: Ja, ja. ja das war äh, good times. Naja, auf jeden Fall. Und ich habe da dann halt eine Zeit lang gearbeitet und ich sage... Bei Einkaufslisten, es kommt immer auf die Maße an. Weil zwei Packungen Milch, okay, da sagt niemand was. Aber 20 Packungen Milch, <lacht> da wird es ja halt irgendwann einfach komisch. Es kommt bei allem auf die Maße an. Und es war auch immer so geil, wenn dann die Leute an der Kasse standen und dann nochmal Sachen aussortiert haben. So, dann haben sie so teilweise so, so Möhren in die Hand genommen und so geguckt, so. Oh. Nee. Hab ich Lust auf Möhren? Nee, brauche ich nicht. Haben es dann so beiseite gelegt auf diesen ganzen Krimskrams, der da immer ist und haben dann dafür noch so drei Ü-Eier oder so genommen.
0: <lacht> so, so äh, hier für die Kinder nach mir, ich kaufe jetzt mal die Ü-Eier weg, die sollen sich dann einfach eine Möhre wegnehmen, ist eh viel gesunder. Genau,
1: ja. Basti, was hast du für absurde Einkaufslisten?
0: Ähm, ich habe noch nie, glaube ich, so richtig absurd eingekauft, weil ich bin jemand, der kauft jeden Tag am liebsten ein, weil ich das nicht gerallt kriege, ähm, ich auch, ja. mir Einkaufslisten richtig zu schreiben. Außerdem ist auch jeden Tag das Befinden ein wenig anders, dass man dann denkt, oh, jetzt habe ich was eingekauft, das will ich eigentlich gar nicht mehr essen. Aber ja. mir ist mal was aufgefallen, was auch richtig absurd ist, also ich frage mich, wie man auf die Idee kommt, und zwar kennst du diese Trödeleinricht Trödel-Einrichtungshäuser? Ja. Wo man so ganz billig Klobürsten kaufen kann und ähm, halt diese ganzen Haushaltssachen, aber immer in so ganz, ganz günstig und da riecht es auch schon immer so richtig schön nach Weichmacher drinne. Es ist meistens ja. noch so ein Teppichboden und irgendwo gibt es so eine kleine Abteilung mit so ganz vielen Deutschland-Fanartikeln.
1: Ja. Ja ja
0: Mit so Flaggen. Und ähm, auf jeden Fall war ich auch in so einem Laden, weil wir irgendwas gebraucht haben. Und wir hatten keine Einkaufsliste, weil wir da einfach nur durchgegangen sind. Aber da ist so ein Mann mit einer Einkaufsliste durchgegangen und hat sich dann ja. die Sachen immer rausgenommen. Aber halt so, so Haushaltsbedarf, was ich auch noch nie gesehen habe. Und dann geht man zu den Kassen hin und er kommt da auch hin. Und vor den Kassen stehen einfach in diesen Läden manchmal so palettenweise Bockwürste. Und dieser Typ hat schon den ganzen Einkauf gemacht, also so mit Klobürsten, ähm, WC-Deckel, solche Sachen. Und am mhm. Ende lädt er sich dann noch fünf Packungen Bockwürste rauf. <lacht> Wo ja, das so <lacht> das nenne ich auch mal einen Einkauf. <lacht> Wobei die auch ganz oft geile Süßigkeiten am Ende haben. Immer so schon so kurz ja. vom Ablaufdatum, aber dafür dann palettenweise ja. und billig.
1: Ja, und äh, genau.
0: diese Einkaufshäuser finde ich einfach nur absolut Absolut absurd.
1: Ja und vor allen Dingen auch die Süßigkeiten dann immer so, das waren dann oft nicht so die Originalen, also jetzt nicht so so vielleicht Haribo oder so, sondern immer von so einer eher unbekannten Marke und dann mega billig immer und so ein bisschen zu süß. Also das war, das war auch immer cool. Da war ich immer früher so, weil bei uns in der aus der Kleinstadt, wo ich komme, da gab es nicht so viele Geschäfte. So, also hat man dann seine Zeit da, da verbracht in genau solchen Läden. Und ähm, ja, und da gab es aber, das war, und da, da hat man dann immer so, 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 so XXL T-Shirts oder so gekauft für wow. 2,99 Euro. Irgendwie so. Oh, da hat Gott. man die sich dann irgendwie so zusammengeschnibbelt oder so. Das war, das war auch ganz wild. Und das letzte Mal war ich, glaube ich, in so einem Laden. Das war bei der WM. Das war vor zwei Jahren. Zwei Jahren, ne? Ja. Und dann, ähm, das war vor dem, vor Deutschlandspiel. Und da habe ich mir richtig, weil ich so vom, vom Fieber gepackt war, habe ich mir so, so, eine, so eine Kette gekauft, diese mit diesen <lacht> Plastikblütenblättern. Ich weiß nicht, was es ist. Oh, ja. ja. Nee, kenne ich nicht. Und dann ist Deutschland rausgeflogen.
0: <lacht> zum Glück <lacht> ja. apropos e eklige Sachen am Ende der Supermarktkasse Amalie der Sommer naht Es, die Eisläden dürfen wieder aufmachen mhm. also ähm, die Schlangen nehmen wieder zu ja. und jetzt muss man natürlich auch den Eisverkäufern unter die Arme greifen und sagen
1: mache ich schon Mache ich schon.
0: Habe ich auch gemacht, ich habe mir ein Eis gekauft, weil die haben die die haben die haben beste, also die machen ja sowieso den Winter zu, jetzt machen sie, wollten sie wieder aufmachen, dann mussten sie wieder zumachen. Also die waren richtig arm dran. Ja. Aber wie kommt man aus so einer Kr Krise raus, Amalie?
1: Indem man einfach, ähm, wie sagt Christian Lindner, smarte Lösungen findet. Also genau. indem so. man äh, neues Zeug, neues geiles Zeug auf den Markt ballert. Äh, um die Käufer zu verwirren, ja.
0: Ich sag mal drei Stichworte, Innovation, Innovation, Innovation. <lacht> es muss Innovation her.
1: Glaubst du, es gibt auch, auch sowas für Eisverkäufer, sowas wie die Höhle, Le Höhle der Lo Löwen? Oder?
0: Die Höhle <lacht> oder des Eisbären? Ja, genau.
1: <lacht> Wo sowas angepriesen wird und dann und dann sitzt da jemand und sagt, nee, es überzeugt mich nicht, dass... Äh, ja, aber wir haben das jetzt ja quasi schon vorweggenommen. ne?
0: Ja, wir haben, uns, äh, wir, haben, wir haben uns vorgenommen, neue Eissorten, jedenfalls so theoretisch zu entwickeln, was es noch braucht. Ja. Und äh, ich habe zwei Ideen. Ich auch. Amalie, stell mal deine erste Idee vor. Ich kenne sie auch noch nicht.
1: Also meine erste Idee wäre ähm, ein Eis, das wie desinfektionsmittel schmeckt, aber keins ist. Also man, man, man stirbt nicht davon. Das heißt also, man hat best of both worlds oder best of three worlds. Man kann sich im Sommer erfrischen, man kann auch seinem Präsidenten folgen und gleichzeitig aber auch nicht aktiv versuchen, sich umzubringen. Das ist doch, das ist einfach Win-Win-Win. Das
0: ist einfach eine richtige Brain-Idee.
1: Ja. Was ist bei dir?
0: Ähm, bei meiner ersten Idee, die mir kam, war ich einfach nur glücklich, dass die Italiener mehr so im Eisbusiness drin sind und das entwickelt haben. Weil wenn Deutsche das gemacht hätten, wäre das mit Sicherheit eine der ersten Kugeln gewesen, die irgendwie in eine Waffe gehauen wurden. Und zwar, meine erste Idee war einfach, jetzt mal schön eine Kugel mit rein. Also einfach so, so, so voll mit Mett und dann einmal schön mit diesem Sk mit diesem Löffel dadurch und dann einfach so eine schöne Kugel Mett oben rein, ein bisschen mit Zwiebeln garnieren oder mit auch Röstzwiebeln, oh. dachte ich, das wäre doch was, was in Deutschland ankommt.
1: Das stimmt allerdings. Aber in die gleiche Kerbe schlägt eigentlich auch mein, meine zweite Idee. Und zwar ist das einfach Bier. Bier. Wieso, wieso hat da eigentlich noch nie jemand dran gedacht? An Biereis. Ähm. Oder? Oder Basti, denk jetzt mal drüber nach.
0: Wird man von dem Eis auch besoffen?
1: Am besten ja. Oder man könnte auch, das, wenn man das jetzt mal weiterspinnt, da gibt es ja ganz viele tolle Möglichkeiten. Also man könnte dann auch das Radler Radlerbier nehmen. Statt dem Oktoberfest jetzt dieses Jahr könnte man einfach sozusagen Marskugeln machen. Das heißt, es sind einfach genauso... Eiskugeln, Aber einfach ein bisschen größer und ein bisschen alkohollastiger. In Hessen, wo ich wohne, würde sich bestimmt jeder über ein Bembeleis freuen. Also äh, von daher, ich, ich sehe da eine Marktlücke, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber allerdings würde, also ich würde es jetzt so machen, damit äh, wirklich wenn man sagt, Bayern ist ein großer Biermarkt, würde ich einfach Bier ja. in so einen Maßkrug reinfüllen, den einfrieren mit so einem kleinen ja. Stab drinne und dann kannst du einfach am Ende dieses ganze Maß eingefroren rausholen umgedreht und dann äh, das Bier lecken. Dann hast du zwar nur so ein ja. Wassereisbier, aber funktioniert ja auch. Aber
1: trotzdem gut. Ja. Oder wie diese, weißt du noch früher diese äh, diese kleinen Fruchtjoghurt, ähm, ja diese Joghurts, wo man die dann, wo man da so einen Löffel rein tun konnte mhm. und dann ins Eisfach und dann war das Eis sowas. Ja, man natürlich auch mal für, für den kleinen, Durstlöscher zwischendurch.
0: <lacht> Aber das, das hilft ja leider nicht den Eisdielen.
1: Ja, da, ja, das stimmt. Deswegen müssen sich die Eisdielen da halt mal dran, dran setzen und da was ganz ja. entwickeln. Vor allen Dingen ist es auch so dass wenn man sagt, ja, um halb elf morgens, ja, ich mache mir jetzt ein Bier auf, das kommt komisch. Da kriegt man äh, besorg Eben. besorgte Blicke. Ja. Aber wenn man sagt, ich äh, hole mir jetzt ein Eis, kein Problem.
0: Hm. Ja.
1: Also für mich ist es kein Problem.
0: Für mich auch nicht, aber es gibt für alles Probleme. Ja. Für alles Leute, die damit ein Problem haben. Aber generell glaube ich sowieso, wir tun jetzt hier so, als würden wir so hoch innovativ wären, ich glaube, dass schon ziemlich viele Eissorten wirklich entwickelt wurden. Mhm. Also da sitzen schon immer Leute dran. Ich habe eine Freundin, die studiert Ernährungswissenschaftlerin, Ernährungswissenschaften und was die erzählt, was die da manchmal für Eissorten sich ausdenken müssen. Da gab es schon Tomate, Mozzarella. Echt?
1: Ernsthaft? Ähm,
0: alles Mögliche. Ja, haben die wirklich gemacht. Und es schmeckt wohl, man muss ja nicht immer süßes Eis machen. Ja. Und süßes Eis würde ich auch nicht machen. Ich würde mal einfach probieren, ein Meerrettich-Eis.
1: Ja, das stelle ich mir ganz gut vor, ehrlich gesagt.
0: Nee, ich hasse Meerrettich, aber ich wollte doch einfach nur Echt? wieder was, was...
1: Nee, ich liebe Lachs Lachsmeerrettich. <lacht> und vor allen Dingen, es gibt ja auch so... So, so Vorspeisenhäppchen, wo das dann irgendwie auch schon so als püriert ist und so weiter. Das jetzt nochmal so gefroren, fände ich eigentlich ganz gut. Ja. Ja, da bist du einem heißen Ding auf der Spur. Vielleicht. Und gerade so in Berlin-Mitte oder so würden die dir das bestimmt aus der Hand
0: freuen. Prenzlauer, Prenzlauer Berg, Charlottenburg. Ja. Da sind wir jetzt schon mal bei einem Thema. Jetzt kommen wir ja schon mal in so eine geopolitische Diskussion gerade von wegen, was für ein Eis wird wo gegessen. Und da habe ich noch eine Frage an dich, Amalie. Wir ja. sind ja beide WissenschaftlerInnen und lass uns hier doch mal kurz nur wissenschaftlich brainstormen und dann Rückschlüsse von dem konsumierten Eis auf die politische Gesinnung schließen.
1: Oh, okay, ja. Mhm.
0: Ich, habe nämlich, ich habe nämlich eine Sache, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ja. zwar, ähm, dass wenn jemand so ein schönes, schönes Sorbet bestellt... Mhm. dass der dann mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit FDP-Wähler ist.
1: Sorbet, meinst du echt? Ich dachte, ja, Sorbet wäre mehr so grün.
0: Ah ja, weil da keine Milch drin ist, ne?
1: Ja, genau, weil Sorbet ist doch immer vegan.
0: Ah ja. Mhm. Aber, aber Sorbet ist auch immer so ein bisschen fein. Sorbet ist so ein bisschen das, was man auf Sylt in so einem tollen Restaurant bestellt.
1: Mhm, aber ich glaube, ja, FDP ist schwierig. Aber ich ja, auf jeden Fall gibt es da, glaube ich, nicht so viele Veganer. Das heißt, vielleicht wollen die dann so eher so B, aber dann nochmal extra Milch rein.
0: <lacht> Freiheit! Freiheit! Ich mache Milch in Mainz, okay. Ich mein glaube,
1: so, dass so ähm, CDU, CSU-Wähler, die sind einfach ganz klar Erdbeer, Vanille, Schoko. Da ist, weißt du, das gab's, das gab's schon du? immer... Und auch gerne dieses Eis, in diesen äh, das so zwischen zwei Waffeln ist, wo so am einem Rand ist Erdbeer, in der, Vanille, in der Mitte ist Vanille und am Rand ist... Hey, so hey, <lacht> hey. <lacht> Habe ich da einen Nerv getroffen.
0: <lacht> ich, das, ich mag das gerne. Aber, aber das ist na ja. so,
1: Basti, das sind so diese, diese Sorten, da ist null Innovation. Da. Das, ja, das ist ja gar kein Spirit.
0: Ja, komm, du kannst schon richtig geiles Vanilleeis machen.
1: Oh, ich mag Vanilleeis überhaupt nicht, ne? Ich hatte mir hier gerade aufgeschrieben: Vanilleeis ist für Psychopathen. <lacht> <lacht>
0: Ja, was ist denn dein Lieblingseis? Wenn das jetzt hier so eine Joghurtnummer wird, die finde ich nämlich auch ganz komisch.
1: Ja, doch schon. Ich probiere auch gerne mal so Sachen aus, ne? Also, wenn da dann steht so Raffaello-Eis oder so, da denke ich doch, ja, da werde ich, äh, da werde ich doch direkt schwach. Auch letztens habe ich ähm, New York Cheesecake gegessen. Das war auch lecker. Kann man nichts sagen.
0: Aber wenn du dieses Raffaello-Eis isst, dann bist du doch, das ist doch genau das gleiche, wie wenn du jetzt meinetwegen ähm, irgendwie ein T-Shirt kaufst, auf dem kein Markensymbol ist und dann mhm. ist direkt daneben das T-Shirt, wo Raffaello draufsteht, wahrscheinlich ist genau das gleiche drin. Aber ja. da bist du schon so ein bisschen Markenkind. Da ne? Da steht Raffaello drauf, das gefällt mir, das <lacht> nehme ich, das andere ist mir schon ganz egal. Was ist das für ein Logo? Das kenne ich gar nicht. <lacht>
1: Ja, nee, aber wenn, weißt du, wenn es irgendwie eine Süßigkeit gibt, das muss ja nicht nur jetzt Edo sein, das kann ja auch was anderes sein, irgendwie, dann, und ich mag diese Süßigkeit schon an sich, da denke ich, hm, ich mag das schon in Raumtemperatur, wie werde ich es wohl mögen, wenn es ganz kalt ist?
0: Ja, das ist genauso, wie, wie wenn man so ein schönes Nackensteak früher auf dem Grill hatte und dann so, mmm, warm schmeckt es mir schon, wie schmeckt es mir wohl kalt.
1: Und dann nochmal schön so am nächsten Tag mit ordentlich Ketchup und Tzatziki oben drauf und dann so, ach ja, das lasse ich mir doch jetzt nochmal, ne? Moment.
0: Ah, Die Grillsaison, Amaya, die ganzen Griller, die lassen wir hier in diesem Podcast völlig außen vor, weil wir reden ja nicht über das Grillen. Die müssen wir auch abholen.
1: Oh, stimmt. Ähm,
0: in Grilleis. Es gibt Grillkäse, es gibt alles mittlerweile zu grillen, Grillgemüse, aber gibt es ein Grilleis, siehst du, ja. die werden wieder nicht mitgedacht.
1: Aber da könnte man mal wieder das äh, Biereis verwenden. So, so nach einem nach schönen, nach einem schönen Grillabend und wenn man immer Bier konsumiert, Basti, da muss man ja auch ständig aufs Klo. Das ist ja auch jetzt nicht so sinnvoll. Man möchte ja möglichst viel Zeit im Grill verbringen und dann mit diesen, mit diesen Grillzangen klappern und, 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 das, und, das, und das Fleisch begutachten und äh, sich darüber austauschen, was der 400-Euro-Elektrogrill jetzt alles kann. Ähm, und ähm, da möchte man nicht aufs Klo rennen. Aber wenn man Eis hat... Dann äh, geht das nicht so schnell.
0: Also, die wissenschaftliche Studie will ich jetzt mal lesen, Amalie. Das bestätigt aber. Klar, klar.
1: Ja. Meine, äh, meine Nachbarn über mir. Äh, ich glaube, immer wenn sie unzufrieden sind mit irgendwas, was ich sage, dann fangen sie an zu bohren.
0: Amalie. Vielleicht ist das ja gar kein Bohrer, sondern ich schneide den immer rein. Das wissen die Zuhörer ja nicht. Zuhörerinnen.
1: Ach stimmt. Ja. Immer wenn irgendwelcher, wenn es ein bisschen abdriftet, wenn, wenn das Entertainment Level nicht mehr so ganz hoch ist, dann kommt immer so, leicht. jetzt so wie jetzt. So
0: genau, wie jetzt 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 jetzt, jetzt wird gebohrt. Jetzt gehen wir noch mal tiefer in die Materie. Jetzt Gucken wir nochmal, ich höre es bis hier, jetzt gucken wir nochmal, was wir heute so äh, noch pushen müssen. Wo muss die Schraube nochmal rein, wo tut's weh, äh, wo geben wir jetzt nochmal Gas und das ist Talkshows.
1: Ja, ich, also ich dachte ja ehrlich gesagt, als ich diese Idee vorgeschlagen habe, dass aktuell einfach gar keine Talkshows stattfinden aber da habe ich mich dann wohl geirrt, weil gestern lief ja Anne Will.
0: Ich glaube, Markus Lanz lief auch noch immer.
1: Ja, aber es war nicht so präsent irgendwie. Aber vielleicht einfach, weil Corona alles überschattet hat, da hatte man keine, keine Nerven mehr für Markus Lanz. Aber auf jeden Fall haben wir uns Gedanken gemacht, auf welche Ta Talkshows wir uns jetzt so nach der ganzen Corona-Krise, wenn das alles mal so ein bisschen vorbei ist, auf welche Talkshows wir uns dann freuen. Ja. Yeah die start.
0: Ah, ich freue mich einfach wieder, ähm, Markus Lanz zu gucken. Ich finde das immer so wahnsinnig sympathisch, ähm, dass die ganzen Gäste rückwärts zum Publikum sitzen. Dass das Publikum immer im Hintergrund sitzt. Das heißt, sie sehen die immer nur von hinten. Und jetzt neuerdings sitzen sie nämlich andersrum, weil dann kann man das Publikum nicht mehr mitfilmen. Und da freue ich mich einfach drauf auf diese leicht abgehobene Debatte. Das Publikum bleibt hinter <lacht> uns im Rücken. Ähm, und dann freue ich mich natürlich ähm, auf die Bindestriche wieder. Jeder oh, gute ja. Talkshow-Name muss einen Bindestrich drin haben. Ähm,
1: Aber Markus Lanz hat ja keinen. Ja,
0: ist auch keine gute Talk.
1: <lacht> Ach, <lacht> Anne Will hat doch auch keinen. Anne Will
0: hat immer, also die haben ja immer so eine, die haben immer so eine These und dann so eine Frage. Ach ja. ja und da das ist stimmt. immer ein Bindestrich dazwischen.
1: Ja, doch, das stimmt. Das ist
0: das Template von denen. Amalia, auf welche... <lacht> ähm, Talkshow, freust du dich wieder. Und welche Themen sind da? Welche Besetzung ist da? Wer, wer sind da die äh, Akteure?
1: Also ich habe drei Szenarien im Kopf. Ähm, das erste Szenarium ist nach einer Landtagswahl äh, nach Corona. Und okay. äh, da, wird es, da wird es so sein, dass es zu vielen fehlerhaften Stimmabgaben kommt, weil alle Bürger deutschlandweit nur noch die CSU und Markus äh, der Kaiser 2.0 Söder wählen wollen. Ja, und das wird natürlich dann ein interessanter Abend für alle Beteiligten. Und äh, die Wahlverlierer werden ganz klar Robert Habeck und Christian Lindner sein. Und die werden anfangen, sich live in der Sendung auszuziehen und um dann noch mit der erotischen Schiene Wähler für sich zu gewinnen.
0: Oh, aber ist die Wahl dann nicht schon vorbei in der Talkshow oder zeichnet es sich ein.
1: Ja doch, aber, aber dann vielleicht für die nächste, Phase. Okay. Weißt du? Also, wenn, wenn alles nichts mehr hilft, dann, dann wird mit dem Körper oh,
0: gearbeitet. Oh nee, bitte nicht. <lacht>
1: Und ich stelle mir das ja so gut vor, wenn die sich dann so hochbetteln, so weißt du, so erst, erst knöpft äh, Habeck so, so einen Knopf Aber auch. den hat er ja sowieso immer schon Lindner offen. Den hat er doch auch. sowieso immer schon offen. Ja genau, und, und Lindner zieht dann so die Krawatte aus und dann so zwei Knöpfe hoch, ja. Und das kann natürlich Habeck äh, nicht auf sich sitzen lassen. Also wird dann so erstmal so langsam aufgeknöpft, so. <lacht> <lacht> und dann bis sie dann irgendwann oberkörperfrei da sitzen und dann spielen sie immer so mit den Muskeln und, und werfen sich so steile Thesen zu. Das, das fände ich gut. Da,
0: ja, oh, ich das ist ja sowieso das Ding. Diese talk sind ja eigentlich, also da wird ja immer vorgegaukelt, dass da jetzt große Debatten gelöst werden, aber eigentlich sind es ja im Kern auch noch Unterhaltungsprogramme und ich finde... Wie ja. du schon sagst, ein bisschen mehr Unterhaltung könnte einem Unterhaltungsformat ganz gut tun.
1: <lacht> ja, absolut.
0: Ja, oder auch einfach mal
1: dann ich einfach noch... mal so eine
0: Runde, ähm, oh, ja. so, sie... so jedes Mal, äh, wenn, du, wenn du was sagst, was den anderen total aufregt, dann darf der andere statt dazwischen, zu, also er kann sich entscheiden, entweder ich rede dazwischen oder ich darf dem anderen sagen, mhm. welches Kleidungsstück er jetzt ausziehen soll. Oh ja. Ich glaube, ja. da wäre um einiges ist... mehr Stille.
1: Oder wie so Flaschen drehen. Ja, <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Flaschen drin. Entweder du antwortest jetzt auf die Frage oder wobei das wenn
1: ist. Im... Du... <lacht> oh oh, ja, wie so früher so. Keine Ahnung, habt ihr das bei euch auch immer so gespielt? So diese sieben Minuten im Himmel. Dieses ganz weirde Spiel, wo man dann irgendwie so in den Kleiderschrank musste mit irgendjemandem.
0: Nein. <lacht> das <wird's>... hört <lacht> sich. <lacht> Nein
1: ist immer so schlimm, wenn man irgendwas erzählt aus der Kindheit oder irgendwie sowas. Und man hofft, der andere hat das auch so erlebt. Und es wird im Gespräch klar, nein, der andere hat das nicht so erlebt. Und man ist einfach nur der Weirdo gerade. Ja. ja. Also bei uns war das auf jeden Fall so. Und das, das stelle ich, ähm, stell ich mir auch gut vor. Ja. Also ich habe noch als nächstes Thema, ähm, habe ich die Themensendung... Kommt jetzt doch wieder G8, weil aufmerksamen Bildungsministern Minister, oder Minis, Ministerinnen, tut mir leid, fällt auf, äh, dass den Schülern ja dank Corona fast ein ganzes Jahr flöten gegangen ist. Aber jetzt kommt natürlich die Kehrtwende. Wenn wir jetzt ins nächste Jahr doppelt so viel Power reinstecken, dann können wir ja die Kleinen wieder auf G8 optimieren. Und äh, ah. das ist natürlich, da, da ist was, was Gutes dran und volle Power für den Markt fordert dann auch Armin Laschet, der <lacht> nun auch bei jeder Talkshow dabei ist, um seinen missglückten Auftritt äh, wieder gut zu machen. Also der ist jetzt dann einfach wie so Inventar, der ist bei jedem dabei.
0: ja. Aber Inventar, das Inventar ist ja auch das, was man so ein bisschen am meisten ver vermisst an diesen Talkshows, dass man äh, nicht mehr diese altbekannten Gesichter jeden Tag oder jeden Abend mal im Fernsehen sehen kann. Zum Beispiel so Mickey Beisenherz, der dann nochmal immer so der suffisante Bart in der Talkshow ist, der dann, dann nochmal natürlich als so ein bisschen Comedian die, die kleinen, lockeren Witze mhm. sieht, der das alles ein bisschen lockere angeht, aber natürlich auch immer ein paar gute Punchlines mhm. bringt. Da natürlich Ulf Poschert, der muss da irgendwie drinne sitzen oder wenn er nicht kann, Robin Alexander, der setzt sich dann da rein, wenn Ulf nicht kann und die dann nochmal so aus dem inneren Zirkel wirklich sagen, so nee, nee, so, so war das aber damals gar nicht. Die Merkel hat zum, hat zum Altmaier im Wortlaut gesagt, Nein, danke. Nicht ja, bitte. So, Das, das erzählen sie dann nochmal, weil die kennen wirklich jedes Gespräch. Die hören da überall mit. Man sagt ja auch schon, äh, die Welt hat wahrscheinlich also so viel Infos, die die haben. Die müssen irgendwo Wanzen im Kanzleramt haben. Dann natürlich irgendwie äh, SPD-Spitze. Wer es dann halt auch gerade ist, muss immer in einer Talkshow sitzen und sich generell für alles verantworten. Also alles, was gerade schief läuft, SPD ist auf jeden Fall schuld. Und dann natürlich äh, Sascha Lobo, den äh, bekannten Irokesen, ähm, ja den vermisst man und den sieht man auch nicht mehr so viel. Schade eigentlich.
1: Ja, jetzt wo du gerade sagst, Inner Circle, das war jetzt nämlich mein, meine dritte Idee und zwar eine Talkshow mit, äh, dem, mit dem Titel Wie hat Corona die Unterhaltungsbranche zerstört? Und anwesend dabei ist nur Thomas Gottschalk. <lacht> <lacht> dessen Wetten, also diese große Sondersendung, die ja glaube ich im November ist, dieses Wetten, das äh, muss, musste dann... Oh, wow. Auf jeden Fall, Thomas Gottschalk wird äh, die ganze Zeit den Kopf schütteln und sagen, ach, das war schlimm. Als Moderator lebt man ja auch zum Teil vom Publikum. Ohne Stimmung. Nee, das war nichts. Und, und außerdem wird Tommy über seine finanziellen Einschneidungen berichten. Nee, also, nee, das, das heißt wird er nicht machen. Ich glaube, das wäre er nicht. Doch, doch, er wird konkret sagen, es gab kein zweites Haus in Malibu. Und außerdem <lacht> wird er über seine dritte Autobiografie sprechen. Und zwar, die den Titel hat, Herbstblond mit Ansatz. <lacht> <lacht> und das finde ich so ein geilen Titel, ohne Mist. Also Tommy, falls du das hörst. Ich würde dir den Titel verkaufen. Ich sehe da Potenzial. Aber
0: ich glaube, er lässt im Moment sowieso ein bisschen mach rauswachsen was ich Junge. so gesehen habe.
1: Mach das, Junge. Echt?
0: Doch, hier äh, bei Quarantäne-WG. War doch Quarantäne-WG, wo er da
1: war. Was ist das?
0: Ja, da hat er sich doch mit äh, die altbekannten Günther Jauch, er äh, und äh, Oliver Pocher und dann noch immer irgendwer zugeschaltet.
1: Okay. Haben sich unterhalten.
0: Anfang der Corona-Krise.
1: Aber Wahnsinn, ne? Das Olli Pocher so, der war ja quasi schon weg. Und jetzt spielt er wieder so irgendwie bei den richtig Großen mit, nur weil er ja so ein bisschen Influencer verarscht. Es kann so schnell gehen. Vielleicht verarscht
0: er bald uns. Eine Ehre.
1: <lacht> da, dann, dann steht er da mit seinem, mit seinem äh, iPad, steht er. Vor, vor, seinem, vor seinem Handy und, und zählt dann mal auf, was wir alles für einen Quatsch machen. Und sagt dann hier, ja, Desinfektionsmittel rauchen, äh, das ist auch nicht in Ordnung. Das äh, muss nicht sein. Wo er natürlich auch Recht hat. Wo er Recht, Wo er hat.
0: Recht hat, der, der Pocher. Oliver Pocher war quasi am Ende, hat sich wieder nach vorne gekämpft, wieder ganz an die Spitze, den Comedy-Olymp. Jetzt ist er wieder da, der füllt wieder Stadien. Ach was, mindestens das Olympiastadion nach Corona macht er voll. Und am Ende sind wir aber jetzt komplett, natürlich nicht ganz am Ende, es geht noch weiter, aber diese Folge geht dem Ende entgegen, Amalie.
1: Ja, und ich möchte die Folge schließen damit, dass ich aktuell wahnsinnig viele wieder so Insta-Markierungen auf so sexualisierten Bildern bekomme, die ich dann immer, muss ich mal melden, muss ich mal sagen, das ist Spam, dann muss ich meine Markierung rausnehmen, das nervt. Und das ist einfach, meine Bitte an diese Leute, die das machen, ist die gleiche wie auf meine, In oder auf die interne Debatte, die bestimmt jeder mal von uns mit sich hatte, und zwar die, ob man seinem Ex oder seiner um 3 Uhr nachts betrunken nochmal eine Sprachnachricht senden sollte. Und die Antwort darauf ist einfach mal nicht machen.